0: Słuchaj. Nawet, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Słuchaj- słuchaj słuchaj-, 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 słuchaj, 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: A z drugiej strony jak zawsze kłania się w pas serdecznie Mariusz Borkowski. Cześć.
0: Cześć, cześć. Witam serdecznie wszystkich po z mojej strony, przynajmniej dwutygodniowej przerwie.
1: Tak, gdzie w dwóch odcinkach podcastu. Wszyscy się pytają, gdzie jest Paweł? Bez Pawła
0: to już nie jest to już ten Nie sam jest podcast. to samo. Kiedyś to były podcasty, teraz nie ma podcastów. Ale bardzo dużo rzeczy się nagromadziło po prostu na mojej głowie i nie mogą się pojawić. Bardzo, bardzo, bardzo przepraszam jeszcze raz. Obiecuję poprawę i no, będę musiał to jakoś nadrobić tym. Paweł podcastami. jest
1: bardziej zapracowany. Ode mnie, taka jest <grymne> Nie. <grymne> nie. nie. Jest, jest po prostu rozchwytywany niczym gwie,
0: gwiazda YouTube. <grymne> A propos YouTube'a, mam nadzieję kiedyś wrócić na Twitcha. Także może, może, może kiedyś, może kiedyś tą gwiazdą będę. Mm. No, my teoretycznie powinniśmy wrócić. Również, również, no No, tak czy inaczej, dawajcie nam znać znać wszyscy i w komentarzach, i na Discordzie, czy chcecie naszego powrotu do, do streamowania gier. No, ale a. też
1: gdzie mo, 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 można nas słuchać, tak, bo można nas słuchać na Spotify, na SoundCloudzie, na YouTubie, na Apple Podcast na wielu, wielu innych platformach streamujących podcasty, tak więc serdecznie tutaj z Pawem zachęcamy do słuchania nas i jak zawsze dziękujemy za wasze komentarze, lajki, dyslajki no i te
0: dzwoneczki dzwoneczki Jakbyście nie dzwoneczki o są nas? ważne, dzwoneczki są, są ważne, są istotne no a my cóż, dzisiaj uh, będziemy mieli Chyba gruby, gruby temat do rozmowy. To A, akurat widzę. Się znaje, to A. akurat się znaje. Tak,
1: co się cie. Paweł, Paweł właśnie te. Bo to jest 30 odcinek podcastu, to trzeba już powiedzieć. Sobie o jeż, rzeczywiście. No, no to to 30 odcinków czekałeś żeby w końcu o tym temacie powiedzieć, chociaż gra, o której za chwilę będziemy rozmawiać tutaj z Pawem, ma okrągłą rocznicę, bo to już 35 lat. Tak, tak,
0: tak, to już 35-lecie, dokładnie. No ale zanim do tego dojdziemy, zanim dojdziemy do tego tematu, bo naprawdę no, się coś dużego, muszę muszę przejść do naszego stałego działu, czyli Mariusz, co tam u Słychać.
1: Tak, no trochę tych albumów było, nie ukrywam, ja staram się zawsze dobierać te dwa tytuły, nie chcę troszeczkę przesadzać z tą, z tą muzyką, poza tym Paweł na pewno też jakieś interesujące dla Was albumy znalazł dzisiaj. Tak więc, jeżeli chodzi o mnie, to zespół Bad Bad Not Good, album Talk Memory i choć sama kapela no, w sumie bardzo dobrze znana mi, to jednak dzięki naszemu koledze Pawłowi z grupy naszej dyskortowej, którego pozdrawiamy. serdecznie pozdrawiamy i też pozdrawiamy wszystkich naszych kolegów i koleżanki. No, dowiedziałem się o nowej płycie zespołu Bad Bad Not Good, zatem jeżeli sobie cenicie niesforne dźwięki, Z pogranicza jazzu oraz masę różnych nadinterpretacji instrumentalnych, to kanadyjski kolektyw jest dla waszych uszów. Tak więc serdecznie zachęcam. Na razie, wstępnie dobry album, przesłuchałem go, tak więc polecam. Zaś jeżeli chodzi o drugą pozycję, to Gris Piano Collection miałem okazję teraz. Przesyłać tego albumu, bo ta premiera była kilka, kilkanaście tygodni temu. David Peacock, producentem, a także orkiestratorem tego albumu, przygotował pod fortepian arażacy, natomiast zagrał utwory Augustin Maguja Gonzalez. I to są członkowie z, jakby można powiedzieć dużego zespołu wytwórni fonograficznej Materia Collective, znanej głównie z wydawania albumów z różnymi oficjalnymi aranżacami muzyki do gier wideo. No i tym razem wytwórnia sięgnęła po twórczość zespołu berlinisty, to jest hiszpańska kapela, znaczy kapela można powiedzieć, taki zbiór trochę kompozytorów, które w 2018 roku oczarował swoją taką minimalistyczną muzyką do gry Grease. Zaś sam album Gris Piano Collection tylko potwierdza ten minimalizm, choć niekiedy pomiędzy klawiszami da się również usłyszeć dynamiczne kawałki, które określiły przygodę głównej protagonistki. Tak więc zachęcam tutaj do przesłuchania tych obu albumów. Jeżeli faktycznie cenicie sobie taki troszeczkę niesforny, And it just to nowy album zespołu Bad, Bad, Not Good powinien wpaść, spodobać się Wam, szczególnie jeżeli chodzi o takie troszeczkę niekonwencjonalną muzykę, a jeżeli szukacie noc na no, nie wiem, do poduchy albo w noc na jakieś takie powiedzmy teraz te długie jesienne dni, to muzyki, to na pewno ten Gris Piano Collection powinien przypaść Wam do gustu. Paweł Pawle, a
0: co u Ciebie się kręciło na krążku? ja muszę wrócić, jakoś nadrobić te dwa tygodnie, więc powiem e, o tych rzeczach, które mm, słuchałem przez, przez, ten, e, przez ten czas i które zapadły mi w pamięć. Pierwsza rzecz to jest długo, przeze mnie długo oczekiwany album z muzyką do gier Judgment i Lost Judgment, czyli e, ostatnich. E, Czyli spin offu u serii Yakuza, oczywiście autorstwa Ryuga Gotoku Studio. Uh, długo przeze mnie oczekiwano, bo cały czas narzekałem na to, że muzyka z gier, Yaku- z gier serii Yakuza, no przynajmniej nie wszystkich jeszcze uh, już są na przykład na platformach streamingowych, można je nawet zamówić, kupić a uh, z Judgment i Lost Judgment to była taka sytuacja, że no już, już muzy- muzyka z pierwszego Judgment no, nie pojawiła się nigdzie i myślałem, że przy Lost Judgment to się zmieni i się zmieniło na szczęście uh, muzyka z, soundtrack z obu tych tytułów pojawiło się a między innymi na Spotify mogłem, mogłem to w końcu przesłuchać. I Jeśli miałbym być szczery, bo recenzja tego, tego soundtracku oczywiście pojawi się na stronie, ale już teraz mogę powiedzieć, że zdecydowanie lepiej tę muzykę słucha mi się w grze niż poza nią. Tak, tak samo było w porównaniu do pierwszej odsłony? jest podobnie jest podobnie. Ja nie mówię, że ona jest zła. Ja nie mówię, że ona jest odrzucająca czy coś w tym rodzaju. Tylko po prostu zarówno z pierwszej, i z drugiej części jakoś nie wiem, jakoś nie potrafiłem oddzielić obrazu od dźwięku. Tak w przypadku jako nie miałem z tym żadnego problemu i te wszystkie, wiesz, podnoszące ciśnienie motywy mogłem słuchać stąd w kolejce do żabki I tak w przypadku tego tytułu to jest raczej niemożliwe, bo są takie abitowe kawałki ale jest mnóstwo takich motywów zdecydowanie spokojniejszych zdecydowanie takich stonowanych, które pojawiłyby się, no nie wiem, w pierwszym lepszym filmie kryminalnym może, może w taki sposób bym to powiedział zresztą to ja się nie dziwię, bo, bo judgment, lost judgment to, to było nie było, to są To są gry akcji, to jest fakt, ale to jest przecież. Tam przejawia się w dużej mierze, w bardzo dużej mierze, taki motyw właśnie detektywistyczny, kryminalny, gdzie gdzie dzieje się przemoc i trzeba trzeba rozwiązywać zagadki. A to nie jest poziom jakuzy. Jeśli nie. jeśli Jeśli chodzi o jeśli chodzi o kawałki, które nam towarzyszą, towarzyszą podczas nakładania potwarzy przeciwników, to jest, to jest porównywalne. To jest zdecydowanie porównywalny i naprawdę świetnie mi się tego, tego słucha, zwłaszcza jednego utworu, który się nazywa, jeśli dobrze pamiętam teraz mówię to z pamięci, Destiny. To jest taki motyw, który pojawia się dosłownie, no dosłownie. Prawie, że przy samym końcu są w końcu gry, gdzie trzeba stłuc taką Potężną armię, potężną armię przeciwników i tego się naprawdę słucha świetnie. To jest naprawdę porównywalne z Jakuzą. Natomiast mówię, połowę, połowę soundtracku stanowią właśnie takie otwory, a połowę, połowę takie, takie motywy mówię spokojniejsze, bardziej stonowane, no, które trochę zalatują takim klimatem noir. O, w taki sposób. Dlatego fajnie, fajnie te motywy abitowe, słucha mi się może zasobna, ale cały soundtrack, tak jak mówię, trudno mi oddzielić od obrazu, od tego co się dzieje, co się dzieje na, na ekranie. No, tak czy inaczej więcej na ten temat będę mógł napisać w, w recenzji. Od razu tylko jeszcze dopowiem, że autorem soundtracku jest Hidenori Shoji, czyli czołowy kompozytor serii Yakuza tutaj też dał z siebie naprawdę wiele i mówię, muzyka mi się bardzo podoba, ale nie potrafię jej oddzielić od, od fabuły, od obrazu. Po prostu się usiąść Zagrać po prostu w grę. Taka, taka jest moja rada. A... Znaczy, tak, tak cały czas mówisz o tej Jakuzie.
1: Kiedyś koniecznie musimy zrobić podcast na temat muzyki do Jakus. I chyba Arka Rejkowskiego zaprosić, bo to jest taki drugi, drugi maniak. Nie wiem, czy znam jeszcze kolejnego takiego maniaka jak Ciebie. Chociaż może Mateusz GOM jeszcze chyba.
0: To, to musimy go zapytać. Na pewno, Arek, na pewno. Ja swojego, swojego kumpla mówiłem do zagrania w Jakuze Zero no powiem to tak I już go nie widziałem <laughs> no. ja już go nie widziałem, nie, za chwilę mi pisze wiadomości, jest po prostu zachwycony tą grą i po, powiem to tak jak jakuza uh, Zero składa się chyba z 16 rozdziałów, jeśli dobrze pamiętam no to po tych bo ja wiem, dwóch tygodniach jest chyba w czwartym rozdziale dopiero, bo po prostu się wciągnął w cały świat i przechodzi wszystkie uh, subquesty, minigry po prostu jestem zachwycony może go kiedyś zobaczę, może go kiedyś zobaczę. Drugi taki... Widzę w
1: garniturze z tatuażem, smoka na plecach, Mamy, z taki, mamy
0: taki plan na mój e, wieczór kawalerski.
1: <głosy> <głosy> trzymam to za słowo, trzymam za słowo, że to... to, to ja pomyślałem, że może na Halloween coś takiego. <głosy> ale ale wiesz co? wieczór kawalerski, wiesz, ubieramy się jak z jakuzy. Tak, Czemu nie? Tak. Ja się na to piszę już od razu. Konrada
0: jeszcze trzeba <głos> Jestem jak najbardziej za. A drugi soundtrack, y, można to można nazwać, że robię tu pewien teaser, pewien y, bardzo malutki teaser, y, bo planuję o tej grze, czy raczej serii, napisać duży tekst na Game Music y, w serii Retur Muzyki, tak jak to zrobiłem w przypadku mojego ostatniego tekstu o Skies of Arcadia. Mianowicie chodzi mi o muzykę z serii Baton Kitus. Może niewiele osób wie, może niewiele osób pamięta, ale Gamecube no... Może nie miał wielu gier, ale miał naprawdę bardzo bardzo potężną taką bibliotekę takich naprawdę potężnych, wartych zapamiętania tytułów. Myślę, że Batten Kytos do do tej biblioteki jak najbardziej najbardziej się zalicza, zwłaszcza, że to jest jeden z bardzo nielicznych JPEG-ów, które mogę mogę polecić z z Gamecube'a. Bardzo nieoczywisty tytuł, który jak się okazuje ma dużą rzeszę fanów. To, to jest dla mnie akurat zaskakujące i trochę dziwne. Pamiętam, że kiedy prowadziłem bloga na, chyba tam, bleże, tak mi się wydaje, pisałem o jakichś różnych JRPGach i, i nie tylko zresztą. No to jakąś tam czytelność miałem i jakieś tam lajki dostawałem, ale kiedy wspomniałem o Baton Kajtos i w ogóle pojawił się hashtag Baton no to powiem Ci że ta czytelność po prostu wzrosła. Z- 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 tych czytelników mi przybyło, tych lajków mi przybyło, po prostu ludzie się rzucili na tę grę i to jest to jest dla mnie swego czasu fenomen, ja muszę tutaj, ja już w zasadzie wróciłem do tej gry i powoli, powoli ją przechodzę i staram się przypomnieć sobie, czy nie wiem, wyjaśnić sobie na czym polega fenomen tej gry, ale przede wszystkim oczywiście skupię się na muzyce mojego ukochanego Mutei Sakuraby, który oficjalnie, który osobiście brał udział w sesji nagraniowej każdego z, z, z zawartych na ten sam traku traków. I, łącznie łącznie jest z, z, z tych motywów chyba ze sto, jakieś ponad 100 i w każdym z nich brał udział i to co on wspomina to to, że najtrudniej mu było skomponować motyw przewodni do Batten Kajtos na razie tyle mogę powiedzieć. To jest tylko teaser tekstu, który, który przygotowuję. Na pewno będzie bardzo dużo właśnie takich mniejszych i większych ciekawostek o procesie powstawania tej, muzy- tej ścieżki dźwiękowej, o tym jak sam Moto Sakuraba wspomina, wspomina swoją pracę. Ale to, co już mogę teraz powiedzieć to to, że jeśli macie okazję zamówić nawet soundtrack, bo on został kiedyś wydany na, na płycie CD, albo macie okazję jakieś, w jakiś inny sposób posłuchać tej muzyki, muzyki, ja naprawdę polecam. To jest i Sakuraba at its finest. Jeśli słyszeliście kiedyś gry z serii Tales of, albo Star, Star Ocean z, z udziałem muzyki Sakuraby, no to jest, właśnie, to jest właśnie to. To jest kwintesencja jego pracy. Naprawdę, naprawdę polecam. Wisienka na torcie, jeśli chodzi o japońskie RPG, zwłaszcza na e, konsolę Nintendo, e, Gamecube. Rozgadałem się strasznie, te dwa tygodnie mi szkodzą i szczęka mnie boli, więc przejdziemy może do naszego tematu głównego. A mianowicie dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o d- dosyć nietypowym gatunku gier, ale raczej podgatunku e- gier. Mianowicie mówimy tutaj o Metroidwanii. Mariusz, czy ty wiesz, czym jest Metroidvania, Czy znasz genezę? Do tablicy.
1: tak, jak... Jak najbardziej znam genezę, zresztą teraz w sobie chyba oboje gramy, chyba nie tylko my, sz, Jeszcze ale nie, kilka... sz, to za chwilę. Okay. Znam znam jak najbardziej e, Gnezę i wiemy, kto zapoczątkował tą Gnezę. Nie wiem, czy mam mówić, czy, bo wtedy jak już zacznę tak się rozkręcać, to zdradzę już chyba, tak? Chyba pierwsza gra na Nintendo to zapoczątkowała.
0: Tak, pierwsza gra Nintendo, która zapoczątkowała hmm, ten gatunek, to była oczywiście gra Metroid. Wydana przez e, oczywiście nasze niezawodne Nintendo na konsolę Nintendo Entertainment System i okazała się wielkim sukcesem i stała się w pewnym sensie inspiracją dla, dla wielu oczywiście kontynuacji tej serii dla spin-offów taka na kolejne trójca,
1: lata taka, święta trójca Nintendo, Nintendo Super Mario mm-hmm. The
0: Legend of Zelda i, I Metroid. Metroid dokładnie, dokładnie mamy świętą trójcę już oficjalnie powstała no i Metroid zapoczą, zapoczątkował rzeczywiście taką, taki podgatunek o którym jeszcze wtedy chyba nikt nie wiedział że będzie, będzie podgatunkiem No ale fakt faktem. To co widzieliśmy na ekranie, to jak Sejmus chodzi po korytarzach pokonując pokonując różnego rodzaju przeszkody, stwory, kosmitów to jak gapiliśmy się godzinami na mapie, żeby zorientować się gdzie byliśmy, gdzie nie byliśmy i tak dalej no to okazało się wielkim sukcesem a później, i to mogę tak tylko dopowiedzieć, że w 97 roku ukazała się Castlevania Symphony of the Night która wykorzystała te pomysły użyte w Metroidzie. Zwieżyła je... gatunek. Tak, hmm. dokładnie. Rozwinęła wszystkie pomysły, które pojawiły się w, klasycznej, w klasycznym Metroidzie. No i długo po premierze gry wymyślona została nazwa dla tego podgatunku, czyli Metroidvania. To jest, taka, to jest taka historia w skrócie. a mówimy, mówimy o tym podgatunku nie przez przypadek, ponieważ nie tak dawno odbyła się premiera długo oczekiwana, naprawdę długo oczekiwana premiera gry Metroid Dread na Nintendo Switch. Przecież
1: nikt nie wiedział o tym, o, o tej, dopóki Nintendo na konferencji nie pokazało, tak? No tak jest, to, to, e, był, wielki to był wielki szok, to no. był wielki
0: szok, jak, jak Seamus, jak pokazane jak Seamus ucieka przed, przed robotem EMI i ludzie wpadli w zachwyt. Ja, nie, ja przyznaję, też wpadłem w zachwyt, po prostu siedziałem, wbity w fotel, zobaczyłem jak ta gra wygląda i powiedziałem sobie, to ja to muszę mieć. Ale do, do, do moich zachwytów przejdziemy oczywiście, ale tu najpierw pytanie do ciebie Mariusz, bo e, przypomnij mi jeśli ja się mylę, ale to jest chyba twoja druga gra z serii Metroid. Trzecia. Trzecia? Pamiętam? Trzecia. pamiętam? Pierwsza,
1: mhm. mm, pierwsza to była druga część na Game Boya Retro okay. to the Samus. Zapomniałem. Mhm. A To była druga część, a później wersja Super Nintendo. Mhm. Metroid, to była druga odsłona. No i teraz raczej znaczy nie, bo przecież jeszcze w Metroid Prime grałem. To nie, to to jest czwarta, bo jeszcze miałem, jak miałem GameCube, to jeszcze na Metroid, Metroid Prime.
0: Metroid Game Prime to jest taka jeszcze inna odnoga. To... No, zgadza się. Ale no, jakby nie patrzeć należy do całego tego
1: cyklu Też. gier i. Tak, to, to czwarta Metroid, e, Metroid Dread to, to jest moja czwarta taka mm-hmm. gra. Wiadomo, że jest o wiele, wiele, jeszcze kilka jeszcze innych, bo tam jeszcze było, pamiętasz? Na tak, gier, tak, gier, tak, bo... tak, to je będę, będę
0: omawiał, bo w nie wszystkie no. grały, więc... Mm.
1: Ale odpowiadając na twoje pytanie, tak, to jest, to jest oficjalnie moja czwarta gra. Mm-hmm.
0: jak w ogóle, jak wspominasz te, te gry? Mówię o tej o, o, tych, o tych metroidach, ba- tych metroidach no. dwuwymiarowych oczywiście.
1: A, ja pamiętam jak za dzieciaka bardzo dużo się grało w gry platformowe. Dalej chyba lubię te gry platformowe takie zręcznościowe, bo jakby nie patrzeć to Metroid to jest taka troszeczkę gra zręcznościowa, wymaga nawet takiej e, szybkiej szybkiego reagowania na sytuację, która znaczy na środowisko, które nas otacza i też to, to wiąże się z tym, że trzeba gdzieś tam jakieś klawiszologię wtedy stosować i z biegiem lat, kiedy pojawiały się nowe sprzętowania, to pozwalało deweloperom tworzyć jakby bardziej rozwinięte te plansze, no i też jakby same umiejętności głównej, głównej bohaterki, bo to też warto dodać, że z historii, jeżeli nie wiedzieliście o tym, ale Nintendo przez bardzo długi okres czasu, kiedy pierwsza odsłoną Metroid wyszła na NES-a, to nikt nie wiedział, że to jest kobieta. Dopiero kiedy kończy się grę, bohater z, 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 w,
0: ściąga hełm i się okazuje, że to jest kobieta. Tak? Takie, zakończenie, to takie zakończenie było możliwe do zobaczenia pod warunkiem, że ukończyłeś grę w odpowiednim czasie. No tak, tak, tak. Bo więc jeśli, więc, jeśli, no, jeśli coś wam zajmowało zdecydowanie za dużo czasu, no to mieliście takie zakończenie, że mieliście postać w hełmie, która wam macha, czy tam stoi, nie pamiętam, chyba machała. Ale kiedy... Było kilka chyba wersji, mi się wydaje, że... Oj tak, tak, tak było, za... było kilka wersji. Jedna, jedna ze strojem, druga bez hełmu, no i trzecie było, pamiętam, że bez stroju w ogóle. Czyli była tak, sama tak. Sejmus w bikini. Tak, było
1: coś takiego. Więc to był szok, bo jakby nie patrzeć, to była chyba jedna z pierwszych bohaterek kobiecych. No, ale żeby się tutaj nie zagłębiać, bo też chcemy porozmawiać z Wami i też z Pawem, chcemy porozmawiać o muzyce. Tak więc ja pamiętam bardzo dobrze tę serię, a szczególnie za czasów Gamboya, i wiem, że była bardzo ciężka, bo tam już teraz naprawdę nie umiem sobie przypomnieć, jak było rozwiązane kwestie podglądu. A mapy, ale sądzę, że to chyba trzeba było stara, bo selek nacisnąć i ci się na cały ekran wtedy wyświetla, wyświetlała ta mapka, no teraz jest o wiele łatwiej, bo czasami się pojawia w prawym, albo górnym rogu. Ale dalej, dalej jest, dalej czasami trzeba nie wiem, tam wejść do menu, żeby, żeby zobaczyć w lepszej, w lepszej jakości. I w rozmiarze tą mapkę. Natomiast tak, moja ta ta historia, zresztą chyba o tym rozmawialiśmy o, o, nie wiem, dwa, dwa, trzy trzy podcasty wstecz o tych ulubionych grach z z Nintendo, czy takich pierwszych grach, no to ta była jedna z moich pierwszych gier też. Metroid to był właśnie pierwszy i pamiętam, że był trudny. Później chyba kolejny to był Metroid Prime. Na Gamecube, no to już wiemy obo- wiemy wszyscy, że to, z, to zupełnie z całkiem innej perspektywy, no bo to z pierwszej perspektywy grało się w tą część, jak zazwyczaj to były takie platformowe 2D tytuły, no to teraz twórcy poszli troszeczkę o krok dalej i taki eksperyment zapodali porównaniu później do kolejnych no to to na Super Nintendo no i powiem tak, że zrobiła na mnie jeszcze większe wrażenie Metroid. No bo to chyba się nawet tak e, Super Metroid mówi się, że to jest chyba najlepsza odsłona z, z całego tej serii gie, gier o Samuzy. Niektórzy oczywiście mówią, że to jest Metroid Prime. Może teraz się zdarzą takie głosy, że Metroid Dread będzie taką najlepszą odsłoną, bo już w recenzjach piszczą o tym, że to jest chyba najlepsza odsłona. Ja tak mówię, ja nie jestem może jakimś tam, powiedzmy, takim konserwatywnym, strasznie zatwardziałem fanem tej serii, tak więc ciężko mi powiedzieć, która odsłona jest lepsza. Ja na pewno przy każdej się dobrze bawiłem, a jeżeli chodzi o strony takiej muzycznej, no to na pewno The Return of the Samus, tak, czyli na Game Boya, Bardzo dobrze y, pamiętam tą muzykę, w ogóle ten cały Chip Tune, e, Tanaki, no. nie da się podrobić tego tego stylu. Fantastyczne są te kawałki. Nawet teraz jak się słucha, to one się nie zestarzały, mimo tego, że brzmią brzmią jak brzmią, ale naprawdę te takie archaiczne dźwięki to jest to, co ja lubię. Lubię w ogóle wracać do takich tematów. No i sądzę, że niektóre kawałki z Metroid'a Prima, zresztą top 10 jest na na naszej stronie, jeżeli chodzi o najlepsze utwory z Metroida. No i teraz skłaniam się ku temu, że z, Met- z Metroid Dread. Mam chyba tam z dwa, może takie trzy otwory, które no, robią wrażenie. No ale nie wiem, to chyba o muzyce za chwilę będziemy o muzyce do Metroida Dreada rozmawiać. Tak, w, nie wiem, no w takim ogólnym zarysie to u mnie to tak wyglądało. Ja sądzę, że ty chyba miałeś więcej jednak tych tytułów do,
0: do Znaczy u mnie, u mnie to wyglądało w ten sposób, że Metroid, ten, ten pierwszy Metroid, pojawił się na którejś z, na którymś z Kardridży do Pegasusa, wiesz? Jak były te wszystkie Kardridże pod tytułem 1000 Gier w jednym, no to na którymś pojawił się Metroid, i pamiętam, że bawiłem się przy tym tytule naprawdę świetnie. chyba chyba to, co jest charakterystyczne dla całej serii w ogóle, to są dwie rzeczy jedna to jest muzyka, do której za chwilę oczywiście przejdziemy, ale drugą taką rzeczą to jest intuicyjne sterowanie, nie było takiego momentu, żebym żeby nie wiedział, co mam robić, ani co wcisnąć, ani gdzie się, gdzie się udać. Nie było niczego czegoś takiego. Mimo, że cała seria też charakteryzuje się tym, że, że jest trudna. Że jest trudna, ale pod tym kątem, że jest wymagająca. To jednak nie miałem takiego problemu, żeby nie wiedzieć, który, który, przycisk, który przycisk uderzyć. A jeśli chodzi o moją dalszą przygodę, no to powiem tak. Metroid 2 Return of Sames pojawił się w moim życiu zdecydowanie później. Ja pamiętam, że mój kolega miał Game Boya i na nim grał w Metroida, ale nigdy, nigdy mi nie pożyczył ani gry, ani, ani, ani konsoli i nie mogłem, nie mogłem zagrać, więc dopiero po iluś latach sobie nadrobiłem A takim drugim takim drugim tytułem Metroidowym to był Metroid Fusion na Game Boy Advance i powiem to tak, jeśli zrobiliście, zrobilibyście sobie kiedyś taką listę najładniej wyglądających gier na Game Boy Advance no to myślę, że Metroid Fusion pojawiłoby się na spokojnie w tym tym zestawieniu w top 10, może nawet w top 5, naprawdę i wygląda i brzmi przefantastycznie nawet do tej pory. Super Metroidem, tak się trochę cofnę, z Super Metroidem e, też troszkę później e, się zapoznałem, ale to akurat e, powiem to co Mariusz powiedział, e, to że wielu fanów uznaje Super Metroid za e, najlepszą odsunę całej serii i ja się ku temu e, przychylam. Taka jest prawda. Super Metroid jest fantastyczną grą pod każdym względem. I level designu, i oprawy graficznej, i efektów, i dźwięku przede wszystkim połączonym z muzyką. To jest chyba chyba taki tytuł, który raz na zawsze zawsze zdefiniował całą serię, jeśli, jeśli o to chodzi. Bo muzyka jest Muzyka jest ambientowa, ona jest, ona jest cicha, ona istnieje w Twojej głowie, ale najważniejsze to są te wszystkie dźwięki, które wydobywają się na każdej planszy, którą, e, którą e, odwiedzasz. To jest fenomenalnie, Czujesz się po prostu, jakbyś brał udział, nie wiem, w, w filmie obcy. Tak, nie ma, czegoś jak, nie ma czegoś takiego jak w pierwszym Metroidzie, że masz tam takie nawet przyjemne utwory, no ale to jest, wiesz, to jest tak jak no, Nintendo, tak, jak, jak, jak Pegasus, czyli no masz, no, nie może być cała gra e, utrzymana w ponurym tonie, muszą być tam jakieś lżejsze kawałki, Super Metroid to jest po prostu Uh, jakieś 20-30 poziomów wyżej, przyznaję. Więc ja się Wiesz, nie dziwię, że to jest
1: poziom, poziom trudności jest taki. Poziom bardzo trudności bardzo jest to jest jakieś
0: nieporozumienie. <laughs> ale ponownie, uh, jeśli. On, sub, Metroid jest, jest trudny, fakt, ale on jest trudny pod takim kątem, że jest wymagający. To nie jest tak jak, nie wiem. Pff. No czasami game designerzy uh, idą tak. Uh, nie taką leniwą ścieżką, że a damy tutaj mocne, mocno po prostu postać, mocnego przeciwnika i masz. Martw się, się z tym. No nie, tu czegoś takiego nie ma. Tu wszystko jest do, do bólu precyzyjne i wszystko polega na twoich umiejętnościach, więc jeśli schrzaniłeś robotę, no to jest twoja wina. Ale jeszcze wracając do tych Metroidów, to też miałem swoją przygodę z Metroid Prime, ale nie pamiętam, czy jeden czy z dwójką, czyli Echos, przyznaję szczerze. Wydaje mi się, że to było z jedynką. że Mieliśmy w domu GameCube'a przez jakiś czas i ten Metroid po prostu się przejawił. I pamiętam, że naprawdę fajnie mi się w ten, w ten tytuł grało. Podobnie jak w Metroid Prime Hunters, który pojawił się na Nintendo DS, a ja byłem... Na początku nie byłem... Um... <tryk> nie byłem przekonany do tego, żeby do tej koncepcji, żeby przynosić trójwymiarowego Metroida na na Nintendo DS. Jeśli ktoś pamięta, no to Nintendo DS był raczej słabą technicznie konsolką w porównaniu z PSP i myślałem, że tego po prostu nie udźwignie bije się w pierś, myliłem się bardzo Metroid Prime Hunters nie tylko wygląda fenomenalnie brzmi fantastycznie, ale też sterowanie jest po prostu genialne jeśli macie jeśli macie, mm, jeśli macie taką dostępność po prostu zagrajcie no i Metroid Prime 3 Corruption na Nintendo Wii w które również podobnie jak pierwszy, w pierwszy Prime zagrałem mega mi się podobał i z wielką chęcią zagrałbym również wersję na Switcha ominęła mnie tylko Metroid Other M, przyznaję widziałem jedynie gameplay, widziałem jedynie playthrough, ale sam nigdy nie zagrałem, ponieważ nie miałem dostępu do tej gry w ogóle, więc ta część mnie akurat ominęła no i teraz Mariusz Metroid Dread i, I koniec podcastu. <grym> <grym> I koniec. I, wow. I, <grym> I co taka tu bomba atomowa. <krym> Ale akurat, e... to, jeśli, jeśli mogę. E... Tak, jasne. Będę, będę kontynuował. Jeśli chodzi o Metroid Dread, e, ja muszę się mocno zastanowić, czy jest rzeczywiście lepsza od Super, e, Super Metroida, bo naprawdę się nad tym zastanawiałem i to nie są żarty. siedziałem i tak myślałem ja ja jestem jeszcze w połowie gry, bo lubię sobie dawkować, to po pierwsze, a po drugie nie mam mam niestety już za dużo czasu, żeby grać tak, ten, ten tytuł
1: się na go dawkować. Trzeba go dawkować. To trzeba nie jest go dawkować. Zasadzie, Zwłaszcza, że, on... że przychodzicie w dwie nocy
0: albo trzy. Do, dokładnie. Zwłaszcza, że on jest y, krótki, co niektórzy uważają to za wadę. Ja tego nie uważam za wadę, wręcz przeciwnie. Ja
1: też nie. W ogóle Ale ja nie, nie uważam z za wadę.
0: podpisujemy pod. Tym. Dokładnie. Wiecie, macie mnóstwo gier, które zajmują 30, 50, 100 godzin. Można je po prostu wziąć. W przypadku Metroida, no nie, protestuje. To nie jest żadna wada, wręcz przeciwnie. Um, ale wracając ja się naprawdę zastanawiałem nad tym czy Super Metroid jest lepszy czy Metroid Dread bo Metroid Dread również wygląda fenomenalnie te animacje, które zobaczyłem u oh Jezus a jak na konsoli OLED? Jak na konsoli OLED? A ja. A ja, o, ja tak, to ty jest... mówisz, ty masz na OLEDzie, tak. I mówiłeś, że wygląda po prostu I... przepięknie.
1: Tylko to jest w ogóle, nawet nie tyle co sam met- Metroid, ogólnie jak wyglądają same g- gry, to jest jakbyście mm-hmm. na nowo odkry- odkrywali. A ta barwa kolorów, czerń. Nie, no. Ten, ten metali, ja,
0: te, te jeszcze metaliczne, te, te barwy, tak, które się już pojawiają. Ja Ujoz... na przykład.
1: Ja na przykład gram obecnie tylko w wersji mobilnej. Nie chcę mi się grać w doku. To po prostu inne, inne, inne kompletne są
0: wrażenia z, z gry. Ale to, co jest najważniejsze, no, w, bo cóż, to jest nadal podcast game GameMusic.pl, to, co jest najważniejsze, udźwiękowienie. Powiem to tak, tak. efekty dźwiękowe po prostu... Miażdżą micycki. <śmary> Mariusz, najwyżej wypikasz, ale taka jest prawda. Ja zauważyłem na swoim Twitterze, ludzie, którzy normalnie nie zwracają na to uwagi, ale naprawdę napisali wprost, że udźwiękowienie w Metroidzie jest po prostu fenomenalne. Warto wszystkie te pow... dźwięki, te, te metaliczne dźwięki, te odgłosy mm. tych wystrzałów, to wszystko, co się tam na ekranie dzieje. No plus jeszcze muzyka. Jak usłyszałem ten motyw główny w menu, później usłyszałem mm. ten motyw ten charakterystyczny, ten, ten, jak się zdobywa.
1: Tak, jak się zdobywa elementy tej, e,
0: dawnej cywilizacji. tak. Dokładnie. To jest po prostu świetnie, ale nadal. Mm, Nie zmieniono najważniejszego. Nie zmieniono zmieniono tego ciężaru, ciężaru, który towarzyszył Super Metroidowi. To jest po prostu czapki z głów dla całej ekipy, bo to jest trudne mimo wszystko wyzwanie, żeby dogodzić fanom, a co dopiero mówić o nowych, nowych graczach.
1: Mamy dwóch kompozytorów, o których trzeba byłoby na pewno powiedzieć. To jest Soshi Abe i Sayako Doi. No i to są młodzi kompozytorzy, którzy naprawdę dopiero od kilku lat pracują w Nintendo, bo Soshi Abe pracował przy The Legend of Zelda Breath of the Wild, Pimpkin 3 Deluxe, a zaś Sayoko Doino to Super Mario Maker 2 oraz Animal Crossing Czyli y, y Horizon w
0: ogóle, w ogóle byś nawet nie pomyślał że mogą zrobić muzykę do czegoś takiego z, tak? masz zgadza się. lekkie wesołutkie tytuły i nagle masz metroida tak ale
1: też oryginalną muzykę znaczy nadwzorował bo też tutaj jak już wspomniałem są te popularne tematy z całej serii które się muszą pojawiać niczym jak utwory z The Legend of Zelda, czy tam chociażby z Super Mario Bros., ale oryginalna muzyka Kenziego Yamamoto, to jest osoba, która praktycznie przy każdym Metroidzie pracowała, jeżeli chodzi o muzykę i ona nadzorowała ten projekt. Tak więc ja jestem ciekaw, na ile mieli Swobody, Swobody miała ta dwójka młodych kompozytorów, na ile mieli takiej to, że musieli się trzymać jakiś tam pewny gram. Ty tam słusznie mówisz ten ciężar, to jest ideal, to jest idealne słowo ciężar przytłaczająca cię taka grawitacja, tam nie ma melodyjnych utworów, no może zdarzy się przy niektórych tam planszach bo tam chyba przy jednej takiej plansz, to ba- mogłem stanąć i tylko słuchać tej, mu- tej muzyki no ale w Metroidzie nigdy chyba za bardzo nie o to chodziło, że idziesz, do, przechodzisz między planszami albo tymi między takimi sektorami nazwijmy to, albo elementami tej planety no to się zmienia jakby całe to czy udźwiękowienie muzyki tego sound designu, też, o którym cały czas wspominamy z Pawłem ale nie o to nigdy w Metroidzie nie chodziło o to, że ty idziesz i nagle ci mhm. wyskakuje jak
0: w Super Mario ty, 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 ty. Nie, 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 nie tam, nie, tam, nie, jest, tam prostu... jest raczej coś, coś takiego że jesteś ma, ma, sam w kosmosie jesteś sam w kosmosie tak, i ten masz... kosmos po prostu czujesz
1: tak, masz czuć troszeczkę te, taką yy, nieswobodnie się masz czuć. To znaczy, nie, jest dalej to taki. Ja sądzę, że jakby to dziesięciolatek grał w tą grę, to by się trochę bał, mam takie wrażenie, może ośmiolatek. <śmiech>
0: latek, który, lat. no, tak. no,
1: ośmi, który nie ma za bardzo dostępu do internetu, bo wiadomo, internet mieszał w głowie, ale. I, i jakby nie miał wiesz, takie świeże podejście, to mógłby się czasami przerazić niektórymi elementami, chociażby te wspomniane przez ciebie Emi, tak? te cyborgi, które nas gonią, to też momentami jest przerażające. I to, co cały czas staramy się też z Pałem tutaj powiedzieć, no muzyka i, i jest naprawdę cie, cie, ciężka, nie, niekiedy ciężka, ale żebyście też dobrze nas zrozumieli. Nie chodzi o to, że za jakiś rock metal tutaj, tylko jest po prostu, wszystko się skupia wokół tych, nazwijmy tych syntezatorów, tak? bo ona, ona ma te elementy takie elektroniczne, no bo to są takie typowe nawiązania jednak do, do, komo- do kosmosu, bo to zazwyczaj się z tym. Kojarzę ludziom. Mało kto um, nagrywa orki- orkiestry, żeby pokazać kosmos. Jest mało takich um, gier, pomijając Dead Space. Ale okej, okay. um, Paweł, ty coś jeszcze, sługę swoje, jakieś wrażenia na temat um, Metroid uh, Dread chciałbyś powiedzieć? Czy to już ty będziesz? W moje, w moje, wrażenia?
0: moje wrażenia są takie, no? ludzie, jeśli macie. Nintendo Switch bierzcie Metroid Dread, naprawdę, serio. Nie będziecie żałować.
1: No, ja też się potem podpisuję. Mnie tylko jedna rzecz znowu smuci, że. Bo gra odnosi sukces sprzedażowy, no ale czemu się dziwić? Pamiętasz, jak myśmy też Paweł rozmawiali: bardzo dobrze, że, tak, że Metroidy wychodzą tam, nie wiem, co 5-6, nawet 10 lat, przynajmniej więcej. A, bo, jakby wychodziły co trzy, co dwa lata, to nam by strasznie się przeja-
0: przyjadła. Przejadły się, ale też serię. jakościowo. Myślę, że po jakimś czasie po prostu i ta cała jakość by po prostu zeszła. Poza
1: tym, warto jeszcze tutaj odnotować, ta gra powstawała m, przecież na, chyba na 3 Nite- ds Nite- Na, 3DS-a, na Nintendo
0: DS-a, mój drogi, miał tak, powstać. A bo
1: na, na Nintendo ds no widzisz. A i nagle okazało się, że Nintendo wydaje, wznawia, reaktywuje trupa, bo tak można to śmiało chyba powiedzieć. I po 15 latach chyba, tak? Wypuszczają tak. to na, na Switcha na 35-lecie Metroida, gdzie wszyscy oczywiście oczekiwali Metroida Prima kolejnego. Owszem, my z Pawłem czekamy i trzymamy kciuki, żeby się pojawił może w przyszłym, może za 2 lata roku. E, zaś jeżeli chodzi o tą oconę, to ja też podpisuję się z Pawłem bardzo dobry tytuł, Nie, e, znaczy czy wymagający, wymagający na pewno pod względem tego, że trzeba naprawdę. Mm, zwrócić uwagę na otoczenie, bo o mając, Jezus, pozyskując te, te wszelkie udogodnienia w postaci takiego ekwipunku, który dostajemy, tak, bo nie zdradzając tutaj szczegółów fabularnych, kiedy już dostajemy jakąś nową umiejętność, to nam pozwala odkryć nowe regiony w mapach. No jest to takie wracanie troszeczkę z punktu A do punktu B, teraz mamy taką umiejętność, to możemy tam pójść, żeby coś odkryć. No i czasami jest to wszystko tak pochowane, no że naprawdę trzeba się czasami naprawdę głupie jakieś zagad, jakąś zagadkę siedzi, siedzicie przed ekranem 15 minut, a tutaj chodziło o to, żeby jeden klocek gdzieś tam, nie wiem, rozwalić za pomocą rakiety albo umiejętności, którą
0: nabyliście. Tak, ten backtracking tak. na szczęście nie jest, nie jest wymuszony. On po prostu no jest jakoś tak. naturalny on jest jakoś tak po prostu naturalny na tym polega uh, game design level design uh, króci- no krótka, odkrywanie. Krótka, krótka ciekawostka zanim skończymy temat Metroid Dread, bo już to, cho, trochę czasu uh, nam ten tytuł zajął uh, Metroid Dread jest bezpośrednią kontynuacją fabularną do Metroid Fusion z Game Boy Advance i z tego co czytałem uh, Metroid Fusion jest wykupywany teraz ze sklepu uh, Nintendo eShop na Wii U i na 3 a że to no bije proszę. po prostu rekordy teraz popular- popularności.
1: No proszę. No i też niektórzy chyba e, Return of the Samus na 3DS-a kupują.
0: Nie, nie, nie. <laughs> No dobrze, kończymy temat Metroid Dread, bo e, moglibyśmy o całym Metroidzie przy, przegadać mnóstwo czasu. A e, dzisiaj nie o tym. A, a dzisiaj, dzisiaj nie o, dzisiaj o tym. Nie. Dzisiaj chciałbym z Tobą pogadać de, o, mm, o samym o gatunku Metroid Vani, mianowicie o tym, w jaki w ogóle sposób można stworzyć muzykę do, do, tej, do tego podgatunku. Wiesz dlaczego, dlaczego za, o, o to Cię pytam? Ponieważ zawsze, zawsze gry z, tego, z, z Metroidvania kojarzyły mi się z takim korytarzem, z taką ciasnotą, z takim, no właśnie, takim niepokojem tych korytarzowych dróg, jak to jest na przykład w Metroidzie, ale też też z przemierzaniem tych wszystkich małych korytarzy, które na przykład było w Castlevania, no nie? I to to, to nie jest tak jak, nie wiem, w przypadku Skyrim, czy Obliviona, czy nie wiem, już chciałem powiedzieć Grand Theft Auto, ale właśnie takich open worldowych, że a, gdzie nie pójdziesz to jest zupełnie inna muzyka, przeważnie jakaś skoczna. Wydaje mi się, że w tych wyprowadźmy z błędu, wyprowadźmy z błędu. A, wydaje mi się, że w tych tytułach dużą uwagę poświęca się właśnie temu, żeby te, to poczucie tego zamknięcia w jakiś sposób utrzymać również pod kątem właśnie tym muzycznym to takie trochę klastrofobiczne, no nie wiem mówię, ja się może może mylę bo mamy przykłady takich takich gier typowo metroidwaniowych, które mają spokojniejsze melodie, ale nadal coś jest takiego, takiego z nimi nie tak ja bym też to popatrzył po z takiego
1: punktu widzenia od strony roz, roz, rozwoju tego gatunku, jak te gry wychodziły, bo pamiętasz, był taki moment, kiedy Castlevania troszeczkę, troszeczkę z, zeszła na drugi tor, no bo wiadomo, co Konami w pewnym momencie zaczęło robić. Owszem, owszem pojawiały się tam jakieś odsłony na Game Boy Advance i przenośne wersje konsol Nintendo, ale no i też jeszcze pamiętajmy o tej kast, takiej typowej kastelwani, tej takiej już w 3D bardzo, które się
0: pojawiły później hmm. A Lord of the Shadow bodajże Wcześniej tak, była Castlevania 64, żeby nie było, że jesteśmy niedokładni, ale była. później tak, Lord of, of the Shadow dokładnie. Mhm.
1: Była przez, przez hiszpańskie studio stworzona, ale to już nie była taka Castlevania, którą pamiętaliśmy wspomniane, wspomnianego tutaj Symphony of the Night, tak? Czy chociażby to jeszcze za czasów Nesa i Super, Super Nintendo Castlevania, czy tam od Dracula, tak? bo to japońska jest taka jeszcze wersja. Sądzę, że właśnie po, po, po Metroidzie troszeczkę tą w tej sztafecie nazwijmy tą pałeczkę Castlevania, seria Castlevanii wzięła. Troszeczkę też w między tym samym czasie, wiesz, Metroid i pierwsza Castlevania na Nesa, jak się pojawiła one się chyba w tym podobnej, w podobnym czasie się pojawiły. na... Co nie, co nie zmienia faktu, że chyba Metroid trochę
0: zainspirował za, za konami do tego. Tak, najpierw by Metroid, no, wiesz, Castlevania, te mm-hmm. pierwsze cztery części, no to były takie typowe side-scrollery. Tak. A dopiero później przy Samfield of the Night tylko, uh, tylko zmieniono całą formę. No właśnie,
1: między, patrz, jak teraz, bo, ma, bo moglibyśmy naprawdę z Pawem chyba bardzo długo dzisiaj, przegadać, postaram się też krótko i też te takie skróty myślowe sensownie tutaj wam przedstawić, ale jak zobaczysz jaka różnica między met- muzyką z metroida a kastelwanią jest ogromna przepaść, bo jeżeli patrzymy z jednej strony na metroida no to ta muzyka, tak jak tu to powiedziałeś ona jest taka przytłaczająca, ona nie jest za bardzo wybijająca się, aż tak bardzo w tle tylko to są nazwijmy takie Um, kie sygnały echa, które tam od tak. czasu do, do, do <sum> ciebie dochodzą. Zaś, jeżeli popatrzymy na e, Kastelwanie, tak, pierwszą i później jakby kolejne iteracje, no to no to wchodzisz i masz ty. Mówimy o pierwszej żeby nie było. Mówimy o pierwszej, tak. I, I gdzie na przykład wchodziło się do jakiegoś tam pomieszczenia, to znowu wybrzmiewała inna muzyka i ona ci cały czas przygrywała. No i to jest kompletna inna szkoła muzy. W sensie inaczej, nie, nie, nie sposób, inny sposób przedstawienia muzyki w grze właśnie z typu tego gatunku, o którym dzisiaj mówimy. I teraz, jak troszeczkę się przeniesiemy o kilka, powiedzmy, nie wiem, dwie, dwie dekady do, 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 do przodu, albo nawet może i jeno, no to Castlevania Symphony of the Night teoretycznie też się w niej nic nie zmieniło, ale ale no przez to, że. W, PlayStation da, da, dało możliwość już nagrywania muzyki na CD, owszem muzyka cała z kastelwani, chyba nawet nie ma ani, ani jednego utworu, który był nagrany na, orkiestr, na orkiestrę, jest tylko piosenka J-popowa, która została skomponowana przez Ricky, Rika Muranaka. Rike Muronake, to jest kompozytorka, która pisała też piosenki do metagirów, może <grym> tak, kiedyś, tak, kiedyś tak, o tak. tym opowiemy i ta, ta muzyka no, dlaczego stała się też taka bardzo popularna, bo ona niekiedy stara się no Mishiro Yamane, która była główną kompozytorką do, do tej odsłony i ona bardzo wypłynęła przez tą odsłonę, to pamiętam, że ta muzyka bardzo przypominała momentami e, właśnie taką mu- muzykę barako- barakową. Wszyscy tak, takie jak drakuli
0: i tak dalej. Dracu- mm-hmm. no,
1: czyli, takie klimaty, klimaty żeby po prostu. nie były miały... klisze, tak? mm-hmm. to, nie była, to nie była muzyka taka, która gdzieś tam powielała pewne schematy. Owszem, można było się doszukać jakichś nawiązań, tak jak teraz, jak teraz ty tam mówisz. Ale dalej ona miała te cechy tej muzyki japońskiej, co mam na myśli muzyki japońskiej, to że ta muzyka była bardzo taka powiedzmy skoczna, momentami melodyjna, owszem gdzieś tam były skryte te elementy grozy i tego ambientu, niemniej jednak sądzę, że Castlevania bardzo dużo namieszała w tych dwani, jeżeli chodzi o ten gatunek. No a później, jeżeli popatrzymy na na kolejne jakieś tego typu, z tego tego gatunku gier, no to trzeba było bardzo długo, długo nic, tak sądzę. Później jak patrzysz na przykład w wspomnianych jakichś tam powiedzmy grach, o których wcześniej też jeszcze rozmawialiśmy przed podcastem, czy tam Cave Story, czy Guatamele, czy Messenger, czy Ori, o którym na pewno niejednokrotnie dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać, czy Hollow Knight na przykład... No to, to są już zupełnie już inne szkoły, ale trzeba też pamiętać o, je, o jednej rzeczy. Te, te same gry e, z Metroidalni, to one e, nie mają praktycznie żadnych dialogów mówionych. Wszystko się skupia na, 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 tej, na tekstach. No i co się wiąże z tym, no, że muzyka jakby bierze na siebie troszeczkę ten ciężar narratora. Tak, właśnie, bo o, o tym chciałem
0: powiedzieć. Tak, no. że ta cała narracja odbywa się i przez sam obraz, nie przez dialogi, to, co powiedziałeś, nie ma Wojsowerów nic z tych rzeczy, tylko przez głównie obraz i właśnie tak jak powiedziałeś, przez muzykę. Tak i dlatego
1: tam i to jest bardzo kluczowe, tak jak na przykład wielokrotnie już tutaj przywoływaliśmy w naszym podcaście, że te japońskie RPG, a szczególnie te pierwsze z czasów NES-a czy tam Sony, Sony PlayStation, to... No to on tam się skupia bardzo muzyka była bardzo taka istotnym jakby elementem, bo ona budowała wszystko, budowała wszystkie te elementy, napięcia i to sądzę, że w przypadku tego gatunku niewiele się i całe szczęście mam takie wrażenie. Nie wiem, wiem, jakie ty masz zdanie, ale ja sądzę, że jak popatrzę na na te wszystkie gry, które tam powiedzmy w przeciągu tych ostatnich dwóch dekad się pojawiły, to styl jakby komponowania i trzymania się to niewiele się jakby zmienił, ona dalej pełni tą rolę narracyjną i jest bardzo ważna. Dlaczego Hollow Knight jest taki... W Hollow to w ogóle masz bardzo mało tekstu w ogóle masz bardzo pisanego, a mówionym to już o bełkocie, z którego wyskakują <głos> tak, jakieś tak. tam powiedzmy skrzępki tekstów, bo Hollow Knighta grałem, przeszedłem, bardzo polecam. Um, To naprawdę, Colonite stał się też głównie popularny przez muzykę Christophella Ralkina, który tą takim bardzo minimalistycznym podejściem, momentami nawet taką ambientową muzyką, I fortepianową też, no to zależało też w jakiej lokacji się znaleźliśmy, on bardzo dużo też wprowadził właśnie przez te minimalizm takich emocji, no bo wiadomo, sama historia jest taka mroczna, można by powiedzieć nawet nawiązania do jakichś tam filmów produkcji Tima Bartona. Bartona, nie ma to nic wspólnego z muzyką danego Elfmana, ona jest bardzo taka powiedzmy momentami mam wrażenie jednotorowa ale przez to, że jest jednotorowa to jest dużo pokrywanych takich nie jak to ująć takich znajdźków muzycznych i miło się przez to tego słuchaj poza poza grą ona idealnie spełnia swoją rolę jako taką powiedzmy muzykę ambientową muzykę tła, która nie przeszkadza ale kiedy ma wspierać w jakimś dawnym momencie bohatera, to to robi. I sądzę, że tutaj mówię, moglibyśmy o kilku grach mówić, i nie mamy na to oczywiście czasu, bo jest właśnie ten Guatemala, gdzie tam aż wypływa ta kolorystyka, barwa tych e, powiedzmy latających. Tak, i, ma, i, masz, tak i, i masz takie
0: wrażenie, że bierzesz udział też w takiej walce, takiego lucha libre.
1: Tak. Masz takie klimaty. A... Mhm. Zgad- dokładnie tak, też tutaj Paweł m- mówi. Tak więc to z kolei z inną stronę idzie, bo to tam się skupiamy...
0: Chy- znaczy jeszcze sądzę, jeszcze, tutaj chyba chyba jeszcze mam tutaj, no? jeśli mogę wejść, ja jeszcze mam takie przykłady, jak na przykład The Messenger, czyli gra o ninja rodem wyciągniętej z, z nes na przykład. I masz ten utwory te chipcinowe, które nawiązują naprawdę do Ninja Gaiden. Czyli Wiesz, niby masz... masz... To, co powiedziałeś też, niby są jakieś dialogi tekstowe, niby są ee, w cudzysłowie cutscenki, ale rzeczywiście to, co buduje klimat tej gry, to oczywiście po pierwsze oprawa graficzna, e, nawiązująca do Ninja Gaiden, ale też muzyka, która nawiązuje właśnie do gier typu Ninja Gaiden. To jest to samo. No i mamy też Orient the Blind Forest z muzyką Garta Kokera, gdzie muzyka idealnie wplata Spaja się, z, się z obrazem. Tak, z obrazem, z szatą graficzną, ze scenariuszem. Tak, Tam gdzie na początku masz sielankę, no to cóż, masz sielankowy motyw, masz masz takie radosne radosne rytmy, ale im dalej w las, tym ciemniej, tym mroczniej, tym coraz bardziej niebezpiecznie. To jest po prostu perfekcja, to jest jest coś fantastycznego.
1: Ale ale jeszcze ci tylko dopowiem... Moim zdaniem Ori, muzyka do Ori'ego zdefiniowała na nowo trochę gatunek metroidalni. Nie wiem, jakie Rozwiń. to jest wrażenie. Co mam dokładnie na myśli? bo Popatrz sobie, jak jest bardzo rozbudowana pod kątem hmm, instrumentarium ta, ta muzyka, a szczególnie już w drugiej, w drugiej części Will of the Wisp. Ona jest żadna ze znanych współczesnych tego typu gier nie jest tak bardzo rozbudowana instrumentalnie. To znaczy jest bogata pod kątem wielu gatunków. Wiadomo, że jest, jest tam ten, są tam te, te orkiestry były nagrywane. No i też same wokalizy. Ja na przykład wiesz, nie jestem w stanie czegoś takiego znaleźć w Dead Cells, bo też Dead Cells to też jest metroidania, czy na przykład nie wiem, czy pamiętasz, jest taka gra Blask Hemos? Tak. to mm-hmm. jest taka mm-hmm. bardzo brutalna gra bardzo, troszeczkę nawiązująca tak. chyba do hiszpańskiej inkwizycji, mam takie wrażenie <śmiech> um, i tam jest muzyka taka no jest totalnie mroczna, ona chyba nawiązuje troszeczkę do muzyki z gier um, Bloodborne i troszeczkę Dark Soulsów zaś jeszcze, wiesz, mamy Ak- Action Verge, na przykład po drugiej, po drugiej stronie, już tam o Steam worldzie na przykład już nie, nie, wspom- nie wspominając, czy mamy Shantę, na przykład The Pirates, to jest Owen no, tak boy. jeszcze przychodzi
0: do głowy. Mhm.
1: No, jest naprawdę dużo, dużo, dużo tytułu i mo- w moim przekonaniu, po tym jak, jak myślałem, że Hollow Knight to już taki, no może nie szczydl góry, ale już tak, no, Prawda, no to już trzeba będzie trochę przeskoczyć, no to się pojawia Ori. No i Ori kompletnie w moich moich oczach zdefiniował ten gatunek, jeżeli chodzi o pisanie muzyki, no ale to tylko i wyłącznie było za sprawą dzięki szaty graficznej, całej historii głównego bohatera, no bo tak jak Garen wielokrotnie nawet wspomina w wywiadach, cytując go, to właśnie spowodowało, że on się zainspirował. On miał bardzo dużo przestrzeni dzięki temu do improwizacji, do różnych improwizacji muzycznych i właśnie tego instrumentarium, którego on tam mógł wykorzystać. Tak? Sądzę, że to jest już praktycznie czubek góry lodowej i no, teraz, żeby pobić Oriego, a szczególnie jeszcze z drugiej odsłony, no to trzeba będzie naprawdę się postarać, żeby wyszła taka gra. Owszem, ktoś może powiedzieć, ale ja za bardzo nie przepadam za takimi powiedzmy kawałkami um, orkiestrowymi, melancholinymi, ja wolę ten taki cheap tune, ja wolę taką muzykę elektroniczną. Super, jest Kat- Katana Zero chyba bodajże, jest, jest wspomniany też przeze mnie ten Dead Souls, jest Action Verge, jest Naprawdę są takie. Jest, najważniejsze jest to, że jest ten wybór m, tych gier i też samych, samych ścieżek dźwiękowych.
0: Okay, Boże, ja się w ogóle cieszę, że podjęliśmy w końcu ten temat, bo parę rzeczy w ja końcu też, ułożyło też, mi się mm. też w głowie. I też to, 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 co ty powiedziałeś, to, co podkreśliłeś już na samym początku, czyli to, jak bardzo muzyka w metroidywaniach jest istotna właśnie dla, e, przede wszystkim dla narracji, jak ona się wybija. I, no, może nie jest to takie wybicie na ten pierwszy plan, tak, że nie jest to muzyka najważ- że muzyka to nie jest coś, co jest rzeczywiście najważniejsze, najważniejsze ale też nie jest też takim czymś, co ma, co ma przegrywać w tle i to jest też też to, co jest bardzo istotne, no i oczywiście to buduje klimat, to jest najważniejsze czyli to, co ja doceniałem w Super Metroidzie, na szczęście to się powtarza w każdej kolejnej grze, no i chyba też to, co ty powiedziałeś, że Orient the Blind Forest to jest właśnie taki szczyt szczytów i może może trudno to przeskoczyć może w końcu ktoś się taki pojawi, który który podejmie wyzwanie. No zobaczymy, zobaczymy. Mariusz, zanim skończymy, zanim podsumujemy to, co żeśmy gadali, musimy przejść do kolejnego punktu naszego spotkania, czyli nasza topka trzech. Wiesz, wiesz, o czym mówię? To nasze top top trzy najlepszych najlepszych, dobra, niech i tak będzie soundtracków do gier z podgatunku metroidwania. Zacznę od Cię.
1: Mm-hmm. E, może już dzisiaj zdradzi- zdradziłem swoje trzy pozycje, tak więc tak, <laughs> e, na trzecim miejscu jest Hollow Knight, Christopher Rakina i to jest to, co może tak dopowiem, e, to jest to, czego sądzę każdy z nas czasami potrzebuje, takiej muzyki, która u nas ucisza, a nie wybija nas z rytmu i wprowadza nas w taki trochę nastrój. Jakby powiedzieć, takiej nostalgii do muzyki troszeczkę sprzed 10 lat, jak słyszeliśmy, nawet, a może nawet sprzed 20, gdzie stawiano bardzo na, na melodię, chociaż Chrystol Larki nie jest Japończykiem, bo jest Kanadyjczykiem. No to naprawdę potrafił ująć za pomocą muzyki te wszystkie emocje, emocje jakby tego bezimiennego, cichego bohatera, który przemierza te zgniłe króle, królestwo, opustoszałe, które, które żyło kiedyś pełnim życia, jeżeli chodzi o te takie powiedzmy robaczywe historie. I pięknie to przedstawił za pomocą, za pomocą naprawdę sądzę bardzo prostych elementów no i samego fortepianu bo fortepian tam bardzo ważną rolę gra i zresztą też odsyłam was do przesłuchania fortepianowej aranżacji Hollow Knighta bo jest przepiękna. Tak więc u mnie tak, trzecie miejsce Hollow Knight i Christopher Larkin.
0: Piękna smyrala. U mnie Króciutko, na trzecim miejscu Action Verge, czyli gra jednego człowieka, Tomasa Hapa, który stworzył w zasadzie wszystko do tej gry, a i to jest taki tytuł typowo side scroller action adventure, który garściami, garściami dosłownie czerpie z takich tytułów jak Metroid, Contra, Blaster Master, może troszkę zapomniany, Bionic Commando, jakiś milion innych gier z Pegasusa z czasów mojej młodości, Muzyka również. Te, te gry, te elementy z tych gier, które wymieniłem, również na tym soundtracku się pojawiają. Jest ciężar metroida, jest... Hmm adrenalina roden z kontry, przygoda z Blaster Master i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkie, wszystkie, chyba to co najważniejsze elementy, które pojawiają się na tym soundtracku są w jednym miejscu i idealnie pasują do klimatu samej gry. Naprawdę polecam i samą grę, i tak jak mówię, muzykę autorstwa Tomasa Huppa. Króciutko ode mnie. Mariusz, druga część. Drugie miejsce. Jeszcze
1: za, zanim przedstawię to drugie miejsce, to też bym chciał się tutaj trochę wytłumaczyć. Dla mnie osobiście te trzy. Nie miałam problemu z wytypowaniem takiej mojej świętej trójcy. I moim zdaniem te trzy są traki, które dzisiaj Wam przedstawiam. To jest idealny przykład tego, jak, jak się powinno pisać muzykę do tego podgatunku Metroidvani i w jaką stronę też kompozytorzy czy deweloperzy w moim przekonaniu, w przekonaniu powinni kierować swoje tytuły, jeżeli myślą o tworzeniu gier. Jeżeli chodzi o drugi, drugą pozycję, no to nie będzie to może żadna niespodzianka, szczególnie dla Pawła, A mianowicie chodzi o Castelvanie Symphony of the Night. To jest klasyk, klasyk. To jest dosłowny klasyk od, tak jak powiedziałem, sądzę, że jak niektórzy mówią, że chodzi dla kogoś, może z Super Metroid'a będzie najlepsza ścieżka dźwiękowa albo z Metroid Prime'a, no to sądzę, że w tym takim powiedzmy w całej cyklu gier o, o, o tym... A Lukardzie i też jakby Castelvani, no to sądzę, że Symphony of Night to jest takie. Czołowe miejsce chyba. Ja wiem, że są naprawdę inne pozostałe świetne ścieżki dźwiękowe z, z, z tej serii. Niemniej jednak sądzę, że Symphony of Night to jest no kwintesencja w ogóle tej, tej, tej serii. Skomponowana muzykę przez wspomnianą już tutaj dzisiaj Mishiro Yamane i też wielu innych kompozytorów, w tym piosenka Riki Marunaki. No, co ja mogę powiedzieć? No, chyba po Wojciechu Kilarze, który, świętej pamięci, Wojciechu Kilarze, który skomponował muzykę do filmu Dracula w Kopoli. No to to jest druga moja najlepsza ścieżka dźwiękowa, jeżeli chodzi o muzykę, która pokazuje przedstawia świat wampirów, bestii, wilkołaków i tego typu innych nocnych stworzeń. Tak więc dla mnie osobiście tak, kasterwania to jest no, pełne, pełne zasłużone drugie, drugie miejsce i też taki święty gral trochę e, dla, tego, dla, tego, dla tego gatunku. I jeżeli nie macie albo kolekcjonujecie ścieżki dźwiękowe, to to jest, musicie posiadać, w pierwszej takiej, jak macie, jak będziecie biblioteczkę, no to przynajmniej wśród tych 10 są traków ten, ta ścieżka dziękowa powinna się znaleźć. A u Ciebie, Pawle, drugie miejsce?
0: Hmm. No ja przyznam szczerze, że jeśli chodzi o te dwa pierwsze miejsca, to miałem dużą, naprawdę bardzo dużą zagwozdkę i się tak bardzo długo zastanawiałem, co powinno się pojawić na pierwszym miejscu na drugim miejscu um, nie, może część osób nie zabije, jeśli to powiem, a może nie ale na drugim miejscu pojawiła się muzyka no, mu- muzyka z gry Orient the Blind Forest uh, Greta Cockera, to tytuł, który już nocą już został przez nas wzniesiony na piedestały e, i chwaliliśmy Gareta Kokara za jego umiejętności. No ja mogę jedynie tylko to dodać, że to jest e, muzyka idealnie e, wpleciona w obraz, w malowniczy obraz. Jest e, czasami baśniowo i radośnie i przestrzennie, a czasami jest... E, nieco mroczniej, nieco ciasno i nieco też ciemno. No i bywają również niebezpieczne momenty tak czy inaczej. Słychać po prostu, że Garrett Cocker się bawił trochę muzyką i miał możliwość Hmm, możliwość stworzenia e, takiej, tego typu muzyki bardzo dobrze, że dostał, dostał tą, mm, orki- że dostał możliwość pracowania z orkiestrą, bo myślę, że bez tego no, tak genialnej muzyki nigdy byśmy chyba nie dostali przynajmniej tak mi się wydaje drugie miejsce ode mnie Ori the Blind Forest Garrett Cocker
1: Wiecie co, teraz to jest po prostu zabawna sytuacja. Nie, ja, ja wiem, mogę co, się ja, domyślać. Ja, ja już wie co, Paweł będzie na pierwszym, a ja na pierwszym mam właśnie Orion the Blind Forest. Słuchajcie, to z niebywałe. My, n- n- dzieli nas ki- ki- kilkadziesiąt kilometrów, ale nie wiem, my chyba jakieś, my się chyba przyciągamy myślami, naprawdę. To chyba nie pierwszy i nie pierwszy ostatni raz, kiedy te, te nasze typy będą bardzo bliskie siebie. Tak więc tak, u mnie pierwsze miejsce Oriental Forest "Forest", Gareta "Karam". Y- no, tutaj dużo już było powiedziane na temat tej muzyki. Paweł też zgrał mnie, wszystko to ładnie podsumował. Sądzę, że jeżeli naprawdę szukacie takiego połączenia, takiego połączenia na zasadzie, że trochę jakichś radosnych melodii, połączonych z jakimiś mrocznymi klimatami, to jest ważne, że też tą ścieżkę dźwiękową bardzo miło się słucha poza samą grą. To znaczy, ona, ona spełnia swoją rolę e, grając już w sam tytuł, natomiast poza, poza grą również spełnia swoją rolę i się broni. To jest bardzo bardzo ważne. Tak więc dla mnie to jest kwintesencja na razie tego, tego e, podgatunku Metroidvani i to jest na razie szczyt gór. Ja nie wiem, no długo chyba trzeba będzie poczekać aż ktoś przebije, choć wiemy, że dużo wychodzi nawet jakby nie patrzeć. Naprawdę w ciągu roku może z jeden albo z dwa tytuły się pojawiają, jeżeli chodzi o ten gatunek. Trudno, trzeba będzie poczekać na pewno, ale dla mnie osobiście faktycznie blind f- miałem problem właśnie Blind Forest albo Will of the Wisp i to, bo Will of the Wisp jakby rozwija troszeczkę te pomysły, które zapoczątkował gareth w Blind Forest, ale jednak sądzę, że ten Te niekiedy niektóre utwory i też te wokalizy, które można można by słyszeć, no i sam temat główny, no sądzę, że będzie mi przez wiele, wiele lat towarzyszył, tak więc tak, u mnie pierwsze miejsce Orient Blind Forest, Gareth Cocker. Pawle.
0: <laughs> Nawet mnie to No mnie <laughs> ja, ja coś tak czułem. Ja coś tak czułem, jak wymieniłeś e, kasowanie Symfony w Night na drugim miejscu. Ja coś tak czułem w kościach, że na pierwszym u ciebie będzie All in the Blind Forest. I no, bądźmy szczerzy, wszyscy to przewidywali. Wszyscy z tobą włącznie. tak, no, kto, kto <laughs> robił i, zakłady, kto wygrał. <laughs> musimy to jednak powiedzieć u mnie na pierwszym miejscu oczywiście muzyka z Castlevania Symphony of the Night od Mishiri Yamane soundtrack który po prostu wbił mnie w fotel mam płytę winylową, mam płytę CD jestem po prostu fanem tej gry fanem muzyki klimat z filmu Draculi po prostu wylewa się z z tego soundtracku ale Yamane postanowiła również dodać tam parę innych gatunków, mamy również mamy też tam muzykę klasyczną, mamy techno, mamy gotyk, mamy rock, new age, jazz, jakieś odmiany metalu z dużym naciskiem na trash metal no i oczywiście motyw kończący autorstwa Murukany i to niego Heinsa to akurat trzeba m- przypomnieć no i z wokalem Sinti e, Harrell e, fantastyczny soundtrack nie wiem co jeszcze mogę więcej powiedzieć bo Mariusz już to powiedział e, jeśli nie graliście nigdy w grę ja naprawdę polecam to jest tytuł, który mm, razem z Metroidem e, na zawsze zdefiniował ten e, podgatunek e, Metroidvania pod kątem muzycznym, to jest no, czołówka, naprawdę czołówka, jeśli chodzi o e, serię Castlevania. Może kiedyś o samej Castlevanii kiedyś jeszcze więcej, e, więcej powiemy. Chyba, że już mówiliśmy, tylko ja mam sklerozę. Mm, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Czyli my jeszcze my wszystko, czyli jeszcze wszystko kiedyś powiemy. Czyli jeszcze jest wszystko Jest
1: podcast, tak.
0: No dobrze. Um, Mariusz, jakieś słowa zakończenia na, na naszą rozmowę? Ja, Próbuję coś takiego znaleźć u siebie, ale Takie może. Z... Klamrę, zamknę, taką klamrę, która zamarasz. Taką klamrę, dokładnie, ale zacznę od ciebie, bo ty zawsze masz wygadane.
1: Ja mam wygadane. No, też jakby tematem naszego spotkania to było omówienie tego, tak sądzę, jak się ta muzyka w tym gatunku, podgatunku Metroida nie zmieniała na przestrzeni tych kilku, kilku de- dekad, albo kilkudziesięciu lat. No sądzę, że to już też powiedzieliśmy tutaj z Pawłem w połowie tego podcastu, że, że się zmieniała i że jednak były te dwie różnice. Ta szkoła od Nintendo, szkoła po prostu Konami i, i później jakieś inne, powiedzmy, niezależne studia zaczęły e, stworzyć swoje własne, jakieś takie nadimpretacje tej, tej, tej muzyki. No i też trzeba to szczerze powiedzieć, że już e, no teraz z takich japońskich, z japońszczyzny, jeżeli chodzi o metroidanie, no to to jest, no nie ma już praktycznie, tak? No jest metro, Metroid, wiemy o, oczywiście, że e, Blood, Bloodstain też się pojawił od autora, który stworzył przecież serię Castlevanii, no ale... Tak poza tym to cisza, głównie zachód, głównie zachodnie amerykańskie studia tworzą najwięcej tego tego typu gier. No i też to pokazuje jak ta muzyka znacznie znacznie się różni od tego co japońscy kompozytorzy komponowali. Jaka jest przyszłość jaką mógłbym wróżyć, ciężko tutaj wróżyć z fusów ale jeżeli mamy takiego Oriego i mamy naprawdę kilka innych świetnych gier, m.in. też Action Verge wspomniane przez Pawła, czy chociażby Hollow Knight, trzeba pamiętać o tym, że kontynuacja Hollow Knighta już tuż za rogiem, mam nadzieję, że już w przyszłym roku wyjdzie, to też na szczęście nie wychodzi tak, że mamy co pół roku, nie wiem, z dwa, czy trzy, trzy tytuły, mamy co najwyżej jeden, może dwa tytuły się znajdą w ciągu pół roku, z tego podgatunku. No i też nie zawsze ta muzyka idzie w parze z samą samą grą, bo trzeba też to przyznać, że nie każda, każda gra dysponuje naprawdę dobrze skomponowaną ścieżką dźwiękową. To jest niezłatwe. To jest to jest trudny orzech do zgryzienia, i to jest to, co już też było tutaj dzisiaj powiedziane, wszystko zależy od wizualizacji historii całej fabuły, no bo to inspiruje później kompozytorów do tego, żeby przedstawić tą wizję tego, tego świata, a jak ona już będzie przedstawiona, no to, to już naprawdę jest wiele czynników, o których może kiedyś z udziałem któregoś z kompozytorów, może Gareta kiedyś zaprosimy, to porozmawiamy wtedy o całym procesie tworzenia, tak więc jakby z mojej strony z, zamykając ten temat, no to tak jak mówię ta, na szczęście ta muzyka nie stanęła w miejscu, jeżeli chodzi o komponowanie tego podgatunku, Wręcz przeciwnie, ona tam po prostu się rozwija swoim własnym takim jednostajnym tempem.
0: Ja tylko tak dopowiem, rozwinę swoją myśl, którą powiedziałem trochę wcześniej, mianowicie to, że cieszę się, że posiedzieliśmy, pogadaliśmy na ten temat i trochę rzeczy ułożyło się w końcu w mojej głowie, bo Metroidvania jako tako podgatunek no i gry gry z tego podgatunku, no co się tym, że są generalnie trudne ale też nauczyłem się że Mówienie o muzyce do tych, do tych gier jest, jest dosyć trudne i trudno mi było właśnie mm, powiedzieć, co jest z nich takiego szczególnego, co jest nieszczególnego, ale na szczęście na szczęście w tej rozmowie to się wszystko wyklarowało i to jest to, co ty, ty powiedziałeś i później zostało podkreślane przez nas, że a, ważne jest, żeby ta muzyka z jednej strony nie przeszkadzała, z drugiej budowała klimat, a z trzeciej strony no, stanowiła ten jednak duży element narracyjny. To, co było w Super Metroid a, tak naprawdę najważniejsze, że czułeś to na niebezpieczeństwo, czułeś ten pustkę kosmosu, czułeś to, że a, przebiegasz przez jakieś korytarze, z, z, z metal, metalowe korytarze pełne wy, wypełnione jakimiś kosmitami a, i czułeś tę niepewność, ten chud na, na karku i to było czuć nie tylko przez muzykę, ale również przez sound design. To też jest, też, jest, też jest ważne, też jest istotne. Jak wyglądać? Będzie przyszłość tych metroidvani? Trudno mi powiedzieć. <tryk> Bardzo trudno mi powiedzieć. Myślę, że musimy po prostu poczekać na to, co ta przyszłość przyniesie. Ale takim jednym okiem patrzę przede wszystkim na indie developerów, tych niezależnych producentów, którzy zawsze mają jakieś pomysły i wiedzą, co sami chcieliby zobaczyć w takich grach nie wiem, może, może kiedyś się mm, kiedyś, kiedyś doczekamy się takiego tytułu który przebije pod każdym względem czy to Castlevania Symphony of the Night czy Or the Blind Forest na razie to jest to, co też powiedziałeś trudno nam z sposób, zobaczymy co ta przyszłość ee, nam przyniesie Trudny temat, tak jak mówię, bo to był bardzo trudny temat, ale chyba przez niego przebrnęliśmy. Ale bardzo zacny. Ale bardzo, ale zasny bardzo temat. Zacny. Słuchajcie, dajcie nam znać w komentarzach pod podcastem na YouTubie i na Discordzie, co wy myślicie, co wy sądzicie na ten temat. Jaką macie
1: swoją ulubioną trójkę.
0: Dokładnie, wymieńcie swoje ulubione metroidvanie. No i oczywiście słuchajcie nas na no, Spotify, Google Podcast na iTunesie, na Soundcloudzie i oczywiście na YouTubie. No i tak, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, zapraszam na nasz Discorda, gdzie dzieją się różne rzeczy, rozmawiamy z fajnymi ludźmi i umawiamy się na e, granie nie tylko w Mario Kart, a nie tylko w Monster Huntera. Mamy mnóstwo innych gier na tapecie, w które chcielibyśmy z Wami zagrać. I się rozgadałem. Muszę się napić wody, tylko nie mam wody przy sobie. Słuchajcie. To 30 odcinek. To był. Dlatego. To był to by, dokładnie. To był 30 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony. A jak zawsze
1: serdecznie kłania się w pas Marsz Borkowski. Trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Cześć. Cześć. Słuchaj, 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 gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.